0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。其实我也很高兴有机会来科大。其实，嗯、呃，但在科大以往，其实还有很多的渊源跟科大。啊、呃，只不过是在这做报告啊，是以这种方式还是头一次。以前在科大，因为我的研究生是在北京，那会儿叫科大研究生医院啊，在北京。而且我除了在那儿读书啊、呃，也在那儿工作了好多年啊，甚至于那会儿还作为科大研究生院北京的那部分呢，来科大这边。呃，开一些什么行政会议之类的东西啊，但是这都是很多年以前的事了。我九九年调到清华以后呢，就离开这个科大科学院。嗯，但是呢，能够回到这儿来啊，我们讲这样一个题目，我觉得是一件有意思的事情。那么今天这个题目呢，其实原则上讲你，你它很难归类到某一个学科里，或者你从类型领域，你也可以说是一个科学史的话题。也可以说是一个科学伦理学的话题，也可以说是一个科学与艺术的话题，也可以说是一个科学传播的话题，啊，都是相关的，啊，但是呢，作为一个啊，这个面向这个各领域的同学的一个啊一个普及性讲座啊，我不是把它定为一个专业研究性的讲座，但是呢，这个背后又是有一些专业研究的一些基础理念、理论的一些支撑的。好，那么我讲这个正题之前呢，我可能呢还要先讲一点背景。其实一个很大的背景，在我今天这个话题以前呢，就是关于两种文化的问题。当然，有些背景我就不展开来讲了。但是这件事我觉得是有意义的。那么这件事儿是可以源于追溯到上个世纪五十年代末，啊，一位叫斯诺的学者在英国剑桥大学做了一次演讲，啊，那个。其实，呃，这位斯诺做在剑桥大学做演讲的那个报告厅，当时我去过了，啊，也就现场咱们这么大的一个报告厅，啊、人并不是少，因为剑桥大学没有什么太大的那种礼堂的，几乎啊。但是呢，这个报告啊是非常特殊的，因为斯诺这个人本身就是一个很有名的人啊，既是一个科研工作者，又是一个科学管理工作者。啊，又是一位重要的作家、文学家，他写的很多的文学作品，呃，也是呃当代英国文学的一个重要的组成部分。啊，今天在英国的书店里，你还可以看到他的随笔、小说、散文等等这样一些、啊，有很多。而且有人专门以他的作品作为对象进行研究，啊，而且呢，也有专注这方面的研究他的专注。研究他的文学作品的专注，而且甚至于他的小说，在我们国内啊也有至少三部以上啊，不少于三部啊有中译本。但是呢，他这些当然是属于纯文学的了。但是这些我们还不是。尽管他有这么多的贡献，而且后来呢，他也是由于他的贡献呢，按照英国的那样一个逻辑，被封为英国的贵族啊，授予这个爵士学位，这这爵士这个贵族的称号啊，不是学位了。呃，但是呢，呃，其实今天人们再提起斯诺的时候，大概更多的百分之九十九的时候，可能反而不是因为我刚才说的那些了不起的贡献，而更多的就是因为他的这一次演讲。那么这次演讲其实上就是说他提出了一个命题，一个问题，就是说科学文化和人文文化这两种文化的分裂、冲突的这样一个问题。那么当时，当时用语略有差别。当时他观察到了英国的这个啊，高等学校啊等等是吧、啊？人们这个专家、学者、教授啊等等，好像呢有两大阵营、两大群体。俗话说，我们说啊，人以群分是吧？啊那么也就是说，一类的就所于我们说的差不多是理科的，一类呢差不多是所谓文科的。当然，他用的“文学知识分子”和“科学知识分子”这样一个词。他观察到说这两批人之间呢很难沟通交流，他们的价值取向啊,啊他们的这个话语方式啊，他们的这个彼此的沟通的程度啊，这个都有很多的冲突，就是说互相很难理解啊，说着也很一起聊天也很无趣，所以就各玩各的。那么他观察到这个现象，他认为这是一个代表着两种文化传统的在当代的一个分裂，但是他认为这个。原因啊，更多的是由于英国教育的这种专业化，但他认为这个无论对于个人来说，同时也对于社会来说都是有害的，所以他呼吁要弥合这两种文化有一个沟通。而在他这个讲座以后，他的这个书啊，呃，这个演讲的这个书呢，就出了单行本，而且成为一直成为这半个多世纪以来的一个啊畅销书。而且这个命题也一直成为，啊，学术界，啊，在各个领域，包括教育、文化，啊，这个包括科学技术与社会等等这样领域的一个不断被提起的一个命题。而且这个命题也非常有意思，它在不同的时代有着不同的表现，甚至于我们按照这种思路来看，我们今天在国际上。也包括在国内很多涉及到，比如说科学问题的一些争论，实际上，我们也不妨把它看成是关于在今天这个时代里头两种文化的冲突的一个新的表现。当然，这个里头我不突出的展开了。那么，也就是说，但是人们一直有一个共识，认为沟通这两种文化是非常重要的、非常必要的，无论对于个人的。完美的这样一个人格的形成啊，作为一个人完整的人，还是对于一个社会的理想运行都是非常重要的。好，那么我就认为呢，这件事儿啊，应该是一个我们要说的这个话的一个前提背景。有在这个背景下，我们可以说，呀，其实类似的话呢，类似的观点啊，也并不是斯诺是唯一的。大概在斯诺之前，甚至于啊。另外一个，我们知道，就是咱们科大啊，这个有一个很重要的一个专业啊，是科学史。那么，其实科学史这个行当，今天的呃、啊、当代意义上的科学史学科的一位奠基人啊，一个科学史家叫做乔治·萨顿，他在甚至在苏诺之前也表达过类似的一些说法。比如，他曾经有这样一个说法，他认为人类追求知识应该是追求真善美这三者，我们都也今天还这么说。但这三者之间是什么关系？而且这三者这个追求背后又是有一些学科理论理念的支撑的。比如说真，我们以往以往啊，往往都是不加思索的就把它联系到说科学是求真。当然呢，这个事儿我们又可以讨论这个真。嗯、呃，如果按照更人文的立场去看啊，其实跟我们朴素的理解的那样一个真。啊，是一个什么关系？当然，这个话题我也没有时间在这儿展开了。当然，我们姑且先用这个说法，善。那么呢，当时撒顿更多的指的是宗教，但是实际上，今天我们从学理来说，人文领域里的伦理学研究的也是善的问题。善和恶这都是伦理的基本概念，跟价值有关。再就是美，美当然就是艺术。当然，这三者的关系，那么。这个撒顿呢，他是作为科学家，但他谈到这些文化问题的时候，谈到这些问题的时候，他很形象的曾经用过一个比喻，他说就像一个金字塔一样。他说这个三个面分别代表真善美，但他是金字塔，他说呢，用这个实际上说明什么呢？他是想说这三者，如果你在底下看，它距离很远，但是又有联系，但是呢？如果我们站的高度在上升的话，那么你就会发现，他们之间的距离会越来越近，甚至可以理想的重合。这是我们说的另一个背景。那么我们今天讨论的话题或者什么呢？其实跟这几个背景的交代啊，我觉得有一定的关系。那么另外还有一个领域，就是所谓艺术与科学或者科学与艺术。其实这个呢，也是现在有很多人关注，但是非常遗憾的呢，国内感兴趣的人、关注的人多，但是真正深入做学理研究的少。大家多数都是凭着感觉、兴趣啊，随性之所至的、呃、啊，感想式的谈谈啊。比如说，嗯，我在的清华大学啊，清华大学其实有美术学院，那是把中央工艺美院过去给收编了。那么现在呢？呃，其实我跟美术学院那边也有很多合作，啊，比如我跟他们合作的在，在一直在编了十几卷的《艺术与科学》的这个丛刊，啊，或者是做这一些跟他们合着带着博士后做艺术与科学方面的研究等等。但是呢，这个美术学院到底啊，跟其他的这个东西是一个什么样的一种关系、一种理解啊？当然也曾经。比如说，组织过若干次很有影响的国际会议，包括国际的大展等等。但是我们会发现，甚至在那种很高规格的会议上，或者在更不用说在平常，大家一谈呢，也都是很表面化的，把这两东西连系起来，好像说爱因斯坦啊，爱因斯坦是大科学家，爱因斯坦还拉小提琴的啊啊，这就意,意识就结合了。如果要这样一种结合的话，那我觉得是比较肤浅。其实这。个之间有很多深层的东西是值得我们关注的。给我举一个例子来说，好多年前我曾经啊主编过一套丛书，是翻译的一丛，叫做《大美译丛》。里边有一本书选的是一个美国学者写的，叫做《艺术与物理学》。他讲什么呢？他是分别从牛顿那个时代开始，甚至再早一点，艺术、绘画、雕塑是怎么发展、怎么理解。空间、时间和光这几个主题在艺术中是怎么呈现的？同时，我们知道这几个主题也是物理学研究，一直从经典力学到量子力学到相对论，他研究这两个领域的平行的发展，他会发现这之间有很复杂、很有趣的相互作用，而且又有,有独立性。有时候艺术家甚至可以超前于科学家，以艺术家的形式独立的也发现了一些相似的一些观念。有时候科学家在艺术家之间，而且这两个人又相互的影响，啊，这样一些研究非常遗憾的。我们比较少。但是，但是我说呢，这里头有很多值得关注的事儿。但是，所以另一个补充呢，就是也可以把它算作一个科学与艺术的关系。但是呢，这里头再细分，这个还是一个太大的话题。那么，艺术家。对于科学怎么看？其实很多的艺术家对于科学是有思考的，而这种思考既有艺术家独立的一些想法，又有艺术家对于社会上的各种的思潮普遍的一种理解和观察，又有他们自身的立场。这个我觉得这些都是我们无法忽视的，而且这些观察、这些思考也代表了相当重要的。一种啊，或者多种啊，有价值的立场是对我们有启发性。好，那么再细分，那么我们再说呢？那么各种意义人，我比如说文学与科学，这里头在国际上这也是一个很专业化、很热门的研究的一个题目，甚至在学里，不管在啊这个。I C S 科学主义社会，甚至在科学史啊，在等等这样一些学科里头啊，对于各种文学和艺术的这和科学的这种关系，在历史上，在不同的时期，在当代的传播，那都非常非常细致，啊，比如甚至于可以说是啊什么啊十九世纪的诗歌啊，呃是英国的诗歌，甚至于比如说啊跟科学的关系啊等等，绘画等等，那都很多很多了。那么文学是这样，但是这里头还大，我们再收缩一下。比如我们说说说，艺术里边的戏剧这样一件事啊，当然你类比那一说小说、电影也可以，就我们今天类似的话题的方式去讨论。但是呢，那个东西大家可以类比的来去想。呃，今天现在科幻电影很流行，是吧？啊，各种大片里头科幻的片就非常多啊。最近过去什么最新的像什么除了火星救援以往的就太有地心引力啊啊再早一些东西，而且大家关注科幻，中国国产的科幻也很有意思啊，大家都在期待着《三体》的电影到底会怎么样啊等等，这些一切的关注也都可以类比的说这些事情。但是呢，我选择一个大家可能相对关注少一点的，特定的一个领域——戏剧。但是戏剧为什么选择戏剧？这里头还有另外一层意思，就是说，相对来说，其实电影是一个最文化最差的领域，比起小说来。但是戏剧不一样，戏剧我选的这样一个戏剧的类型，可以说是一个非常有文化啊，一个很有教养的，很但是又相对小众。所以这里头呢，它的思想性是不一样的。比如，当一个很好的小说改编成电影的时候，我们知道一个最常见的，它因为电影有它的约束，很多的内容都被啊，由于市场的时空的啊，是这各种的因素啊，观众的娱乐性的啊，甚至商业的那种噱头等原呢都被削减掉了。真正的思想性是打了很多的折扣的。但是在戏剧中，经常是不一样。当然，这也不是指那种啊。简单的科学的戏剧，比如说那种所谓传播科学知识、面向儿童的科普剧啊什么的，那不在这个我说这个之列，我说严肃的戏剧艺术，啊，对。要讲这件事呢，我们还可以再做一个铺垫。其实，因为它实际上今天涉及的话题是一个科学技术应用和伦理之间的一个悖论。那么，这个悖论其实并不是今天才有的。甚至于，如果从科学与艺术角度来说，或者从这个视角来看，更早更早也就一直存在着。这个图片大家可能啊都应该比较熟悉，不会很陌生。大家知道这应该是达芬奇。达芬奇是什么人？大家也应该知道很多。那最近达芬奇这些年啊，又是由于小说《达芬奇密码啊》啊等等，又开始火起来了。然后随后很多很多这种话。但是我们还知道达芬奇多少？就是达芬奇的绘画啊，绘画很了不起，而且他的在绘画中那种特殊的地位，确实是很多其他跟他同时代的画家，当然更不用说前后来说所无可企及的。如果说，在科学界有牛顿、爱因斯坦这么来比的话，那么在艺术领域里，达芬奇的地位，我觉得近乎于这样，近似的相比。你举一个例子来说，人们怎么衡量科学家重要？有一种计量方式，说是啊，在一大多卷本的一个科学家传记词典里头，一位科学家条目的长短，标志着这个科学家的重要性。有人做过这种计量研究啊，啊。其实，美国一个非常权威的一个科学史的词典叫《Dictionary of Scientific Biography》，那个词典里边，爱因斯坦的那个条目，后来中国人啊，不是牛顿的那个条目，中国人摘出来翻译出来，直接就是一本书。但有的人呢，就那么一小块比如按照这个观念来说，我们上卢浮宫看看那个各个艺术家作品所占的展览空间，那么。达芬奇的那个《蒙娜丽莎》的那个，跟别人远远不可同日而语的，但是它本身确实流传后世的成品的画作也不多，有限，但是更加珍惜。比如是《新燕金圣啊、《最后的晚餐》呀、啊，《蒙娜丽莎》，还有这么若干张啊。啊，我曾经在不同的国外的不同博物馆里尽量的看到过，其中大概有四五幅，但是剩下的大量的都是手稿草稿，那这些也不说。还是什么？当然，就达芬奇的艺术本身，那你还跟同时代那些人说，就是他非常不商业化的在这个艺术的意义上，因为他不，那有人比较不像其他那些画家那么市场化啊，可以交了定金按时交稿，他总是精益求精追求完美，总是不能按时的完成，所以那个主顾会很恼火啊。这些也不说，安达芬奇还是什么？比如说发明家、哲学家。啊，工程师、科学家，啊，研究力学、光、色彩，啊，呃、啊，等等，解剖，啊，很多很多。但是呢，我说一个话题，不知道大家想过没有？达芬奇当年靠什么吃饭？他怎么活着？就这，今天我们有各种的职业，今天的艺术家可以卖画，达芬奇只是卖画，卖不了几个钱，所以造诣很高。那会儿科学家，他也咱们也不是大学教授，也没有这样一个职业。那会儿呢，一个常见的方式，像这种人呢，有一种当然也是很稀缺的资源，要竞争一个位置呢，就是找一个有钱的贵族，把他们给包下来。其实这个传统啊，在中国过去历史上也有，是吧？食客，但是要想当一个好的食客，你得有资本。当然，那个资本不是我们今天说的什么颜值啊，啊啊什么其他这些，是得有点儿思想，有点谈吐的、谈资的，跟主人聊天的价值啊。那么，达芬奇当年是为了获得那样一个贵族的、啊、米利的那个啊扎尔打工的一个资助，他曾经也写过求职信。他写的求职信，他就得自推销、介绍自己啊。我们今天大家知道，呃，大学生、研究生毕业以后要都要写一个简历，然后推销自己、介绍自己如何好，有什么能力，然后他怎么介绍自己，他像这是怎么推销什么。正好啊，这这件事是呢，啊，我给你们念几段东西，他自推自荐信里的几段话。最尊卓越的阁下，考虑到什么什么，我想自己能有效地做出这样一些事。我可以呃简述：第一，我知道一种极其精巧的桥梁，搬运起来很方便。利用这种桥梁，任何时候都可以追击敌人，也可以避开敌人。另外，它牢固、安全，不易为战火摧毁，拆除装置都很容易。我还是有办法烧毁、破坏敌人桥梁。当一个地方遭到攻击的时候，我知道如何突然离开战壕。如何建造无穷多种的桥梁、暗道、云梯，以及这种快速行动所必备的其他季节装置？在围攻一个地方的时候，若由于堤防的高度或敌方兵力和地形不便实施炮击方案的时候，我仍然有办法摧毁每块岩石或其上的堡垒，即使这个堡垒建固在岩石上。我还知道几种运载极其方便的迫击炮。使他们投掷大小石子，像暴风雨一样。这些石子的烟雾能让敌人失魂丧胆，给他们带来极大的损伤和混乱。如果是海战，我还知道很多种有效的攻防机械，啊，能够抵御最大的枪炮、火药和重烟进攻的舰船怎么造？我有办法，一点声音不出就能修成弯弯曲曲的坑道，通向预定地点，即使这要穿过河流、壕沟。像我们挖地下铁似的，我有办法做出安全而不易受到攻击的有掩护的战车。他们跟着大炮进入到敌人中间，敌人再多也能粉碎他们。我方是步兵，则可跟在战车后面，不受伤害而无所阻挡地前进。如果需要的话，我将制造与普通类型不同的精巧实用性大炮、迫击炮和轻便武器。在炮战不能奏效的时候，我还会。发明出弹射器、军用射石机、石弩和其他有神奇功效的专用机械，等等等等。如果我不说前面那些铺垫，不讲达芬奇，我们上来就念这样一封求知信。我说他是十六世纪，比如说十五啊，那个文艺复兴时期，当时什么这谁谁谁，你们能想得出这是达芬奇写的？当然后来。啊，确实，后来的达芬奇研究，因为达芬奇他的科学上啊、哲学上各方面贡献非常多，但是呢，他并没有有效的传播，他还有意识还要保护自己的知识产权，用自己的方法去加密。在很久很久以后呢，人们重新发现他的时稿，发现这是一个宝藏，但是并没有对当时的更多的学界产生直接的影响。但是后期人们按照他那些设计，呃，包括 BBC 啊，其他地方拍了一些片子啊，去说复原他的那些装置，发现大部分真的能够复原。那么也就是说，他是很有预见的，很有头脑的。但是这些发明这些东西，我们听起来更像一个军火商。只是在介绍了这么多东西之后。轻描淡写的他说：“我也能够用大理石、青铜或粘土做雕塑，我还能绘画，不论画什么都可以惟妙惟肖。我现在可以着手雕塑一个青铜马，然后啊，来歌颂象征啊这个大人的荣耀等等。那么也就是说，他把我们今天印象里最主流、最看重的那些东西放在一个轻描淡写的位置，为什么？其实，人们很容易理解。”当时要换一碗饭吃的话，那些绘画这些东西可以有，但是不是最卖钱最重要的。他知道，贵族大公最需要他的什么才能。当时又有人就提了另外的问题：，当我们看到蒙娜丽莎的那样一个平和、呃、这种很唯美的那样一种安详的那种笑容的时候。怎么能够把这样一个艺术家的对美的追求和这样一些那么残酷的以杀人为目标的这样一些技术发明连在一起，在一个人身上的体现？有人说，艺术和科学的分离是科学建制化以后成熟了以后才出现的事儿，在早期是结合在一体身上。确实，达芬奇身上是这样一个结合体，但是我在这里用这一个例子来说呢，就是说。这种人文的那样一种理想化的，啊，美好的追求，其实和在很多技术的发明应用目标，啊，在这样一个最初的起点上，在一开始这样一个矛盾、一种纠结，这样一种就已经存在了。达芬奇这儿就是一个例子，所以我在这儿用这样一个例子来，还是做一个背景的铺垫。那么，这个背景，这些东西发展到今天，只能说这种矛盾越来越尖锐。我们现在终于进入正题。那么，我这个里头呢，一个核心的线索，我是讨论科学家的形象在艺术家笔下，具体说，在戏剧家的笔下是怎么样？我们说呢，它随着时代的不同，随着人们对科学的功能的认识的不同，随着……啊，社会理解的不同是有变化的，在不同的时期，而这个背后有很多值得我们思考的东西。那么，我选择了三个不同的年代、不同的时代，三部世界级经典的戏剧作为实例来说这件事。第一部戏是德国著名戏剧家布莱希特的一部看家的戏。叫做《伽利略传》。另外，我说明啊，这三部戏，第一，我选择刚才前面说呢，都是最经典，不是那种啊流行文学的那种转瞬即逝了，是戏剧史上的经典而且，而且是这些戏剧大师最有代表性又都跟科学有关系。那么第一部戏，布莱希特是一个德国戏剧大师，也是一个重要的啊代表性的流派的掌门，是吧？他呢，创作了很多东东西，但是这部戏也是他的经典，而且这三部戏呢，我后边举的呢，都在中咱咱们国内有过演出，所以我经常呃跟这个同学说啊，我说呢，呃有机会看一点好的戏剧，抓住的机会是非常有价值的一件事。其实我在清华给本科生啊，他们清华有一个新生研讨科。啊，就是大一的学生进来就接触研究性课程，一个小专题，这个十几个人的限制人数的一个 seminar 那种。其实我好多年一直也开一个类似的，就叫做《戏剧中的科学》，当然这个比这个话题要更广泛一点。那么在这里头，我们说呢，这里头啊，很多确实值得看，但是非常遗憾，布莱希特的这个戏在八十年代那会儿也上演过，后来没有再复演。这个这个规模很大。也不是很挣钱，当然啊，当然这个还是很经典的。我们知道伽利略也是一个科学史上非常重要的科学家，近代科学的奠基人，在科学的发现、科学的方法啊啊等等这样一些方面都是了不起的。而且他本身身上又有着天然的经历上有天然的戏剧性冲突，就是他曾经被罗马教廷审判，而且呢，他当时还甚至还服从了这个判决。啊，并没有硬扛到底扛、死扛啊，但是呢，又阳奉阴违，是吧？该做什么还悄悄的在做，那这也是导致了他这很多很多的经历。这个布莱希特的这个剧本，这也有中译本，呃，专门的出版。那么这个戏是写于上个世纪二纪三十年代。我们现在想，三十年代的时候，科学是一个什么样的状况？在历史上来说，人们对科学是什么样一种态度？也就是这部戏原则上啊，跟我们看到的各种类型的伽利略的传记差不多。它本身就是伽利略传这个戏，以伽利略作为主人公，写了他的重要的生平的一些发现、发明、冲突经历。当然呢，这样一个名句啊，肯定不会像我们想象的那么。啊，一些我们并不太喜欢的叙事方式，比如把英雄人物写的如何的不食人间烟火，如何的无比纯洁高大，是吧？在这里，他也是既是英雄又是普通人，普通人身上的弱点，在嘉莉身上也有。啊，比如他也有点贪小便宜，也有点轻度的学术违规，拿着别人的成果去找啊皇帝那儿去啊约赏。啊，情球场，然后也是很热爱生活，啊，很热爱美食，伙食好的时候灵感更多一些，啊，等等，但是也把，他和宗教的这样一个冲突充分的展示在这个戏剧而且这个戏呢，当然呢，甚至作者做这件事的时候啊，他都有一些观念，甚至有一些象征，他也不仅仅只是。简单的讲一个故事，比如说，这教会在这里代表着什么势力？科学家这方代表着什么？力，而且甚至于这个戏写成了以后，演出以后，后来二战爆发，那么到美国以后，布莱希特又有了修改高，但是那个时候已经又出现了一些新的迹象，对这个科学的一些应用啊，说你们要警惕，如果否则的话，也许一场大火要把我们都吞没啊等等，但是。虽然有这些修改，但是原则上讲，这部戏是把伽利略作为以及他代表的科学作为一个正面的、积极的代表形象，呃，跟我们今天大致理解的伽利略不相上下。尽管在细节上有它的生动性，这是上个世纪三十年代的一个典型作品，那会儿的科学家形象。但是有些我就不展开说了，大家有兴趣啊，可以去查阅有关的文献、视频等等。但是这个好像这个视频就没有。我们中间再回顾一下，其实跟后边要讲的东西，有我们插一段简要的物理学史的一些事情。也就是说，世纪之交，我们知道，十十九世纪二十世纪初，这个世纪之交有一场物理学革命。这场物理学革命啊，从物理学的三大发现，啊，引出了量子力学，引出了后来的相对论，这是物理革命的学革命的最重要的理论性的成果。那么，在具体的应用式的实际的研究里头，又有一些具体的发现，特别当然很多很多了。但是我这里尤其强调，特别是由于量子力学的这样一个研究，由于对于微观世界的研究，那么。发现了原子能这件事儿，也就是核原子能裂变。因为这样一个发现，我们知道后来才有了反应对今天的后来的原子弹。那么也由于这件事儿，我们今天其实我们要关注社会问题。我说这个科学与人文，科学与人文的这样一个冲突，这个争议啊，从来没有消失过。今天在国内。媒体如果大家关心，又在讨论关于核电站的问题，我们该不该进？啊，日本有过事故，苏联有过事故，前苏联有过事故，哪儿哪、啊、那么我们该怎么办？又有人当然弱化一些说，我们该不该在大陆建那个内陆进？因为这好像还很少有，现在一般都是在那啊海边。那为这属于冷却的安全的其他的考虑等等。那么这些。我们关心这事儿，我们会发现背后其实立场的差异，经常也是人文和科学两种极端立场的在这儿较量。好，我们并不是说哪一个对，但是呢，我们考虑双方的道理。那么这个背景，恰恰由于科学的自身的这样一个时期的特殊发展，带来了这样一个问题，跟我今天讲的直接相关的呢，就是说，后后来导致了原子能的应用研究。那么两条路，一方面是军事，就是造成了原子弹；另一方面是和平利用，那是后来的事也是我们今天争论更多。但今天军事的事情核裁军啊等等这些系列的事情，也还在人们视野中，你仍然并不是这个问题就彻底解决了。那么，我们用戏剧的方式说，这个可以插入几个幕间的插曲，还是背景，原子弹造成了。然后在第二次世界大战临近结束的时候，在日本就被投掷和使用了，是一颗投在广岛，一颗扔在长崎。那么我要说，其实大体上来说，在世界范围内，在公众的层面和这个文化层面，对于科学态度的和科学的转变和科学形象的变化。原子弹的使用和爆炸是一个重要的转折点。问么，我展示那几张照片这下边这些照片基本上都是我拍的。这是我在日本参观广岛的和平纪念馆的时候拍的几张照片左边这张是那个有一个模型，说当时广岛那个原子弹是跟地形的关系，它并不是落到地下炸的，在空中这样效率更高。当然，后来那个 BBC 他们做过广岛的那个纪录片的视频，那里头更加惨烈啊，那个更加生动形象。那个、咱们不先不说右边呢，那展览里头的一块手表，就停在那个爆炸的时刻。但是这个表现相对老套一点我曾经也关注过这件事儿，就是说这叫一个跟传播有关的事儿。我们不同的地方，比如科技馆、展览馆。或者其他做科普宣传或者什么其他地方，怎么展示核能？我曾经带过一个日本的留学生呵呵做学位论文，我当时给他出的题目做的什么呢？是比较中国和日本在科技管理对于核能展示时的不同的观念和立场和叙事。哎，这就是有意思的。甚至于你不要说中国和日本，在日本的广岛这个城市跟日本的其他城市。你要是去的话，你都能感觉到，由于这样一场特殊的经历所带来的那种文化的极大的差异，氛围完全不同。而且日本小学生要去那儿去见学啊，去去去去旅行，到那儿去参观，专门去，那是好像必须有的一个项目。比如我这举的日本展览馆里，曾经我过去也写过一些游记。我举个例子说，在英国印象很深的，在英国的科学博物馆里。有一个展品是在这个他们原子能那儿也讲了日本这个原子弹，他用了什么展示？他用了一个在那个废墟里头捡来的一个破碎的瓷碗。这个瓷碗里边可以看出还有汉字，这是日本的特色的文化的象征。一个青瓷的碗，破碎了，爆炸了。同时，由于原子弹爆炸那种高温高热带来那个啊热辐射，把。那个瓷碗上的釉给融化了，和现场的沙子粘在一起的那样一个感觉，而类似其他的呃、啊、呃，展览馆、日本的这和平纪念馆什么也有那种在现场融化的玻璃、扭曲的瓶子，甚至人的手、骨头啊那些什么，那是是鼓励那个学生、那参观者去自己动手去摸一摸一些展品的。那么这个背后里面，他非常形象，他并没有直说这个。怎么样？怎么怎么样？但是他通过这样一个效果展示，是传达了一些不展者的理念、啊。这张照片在日本非常常见，也是在展光亮馆里用的。他展示的是什么？是一个新闻记者当时拍的一个经典的摄影作品，是爆炸以后拍的。也就是说，没有人，就是一个阀门。他展示的说，在原子弹爆炸，我们知道原子弹杀伤力三个：冲击波、大风、热辐射。放射性污染，那么这是那个热辐射的时候，把那个阀门的影子烙子永久的烙在了那个墙上。又是一个没有人，他以这种形式来给人带来一种震惊式的感觉。甚至于，当然后边我们可以看到，还有那样的照片，就是一个人的影子被烙在了台阶上。但是，其实我比较了一下，从艺术表现上来说。可能这个没有人的这样一个视觉的给人的冲击力，反而比那个人在那儿被蒸发掉、化了，然后留下影子，更加有冲击力。为什么？咱们可以思考啊。这个是今天，如果你们以后有机会去日本去广岛那儿会看看，这是还是在广岛和平广场那儿市中原来的老城的市中心的一个建筑物，当时是广岛的地标，最豪华最高的建筑物。当时变成这样一个废墟，今天还留在那儿，保留原样的留着，而且你们知道，这个废墟是什么？我告诉你，是联合国那个世界文化遗产，被认定为。我们过去一说世界文化遗产，我们联想都是什么？都是什么黄山呀、啊，啊，故宫啊，啊，那些很美好的、很人文的、很辉煌、啊什么的。其实，当时我听这我不太信。后来我专门让那个日本的留学生、其他什么帮我去查那个资料或者什么，发现确实是被这个人。那么，其实我觉得这个给我们一个提示：人类的教训、经验这些东西，可能更有一种遗产的警示的，让我们记忆的价值。这是广岛的和平纪念碑。呃、啊，后边这个里边啊。可以看到，正好就是那刚才说的那个遗址的那个废墟那个楼建筑，这是光岛。去光岛以后，我这个其实这些照片都是十多年前我去日本时候拍的。我就一直很因为对这事感兴趣嘛，我一直想向那个长崎另一个原子弹爆炸的城市去看看，一直没有机会。虽然去过日本很多次，因为毕竟不是那么方便，最后就不是专门去看这个。好不容易还一直最后熬到了去年。自己找了一个机会，去了一趟长崎。这是去年拍的，在长崎那儿也是类似的，这也是呢那儿的一个和平纪念广场的一个雕塑，也有很多的类似的，不展开讲了，反正各种的啊，这个纪念象征意义。的，这是在那个元宝资料纪念馆里头，小学生在那儿参观。你看这个图景啊，小学生在这儿，你看看这儿没有？这是应该是一个被融的、扭七八歪的那样一个玻璃瓶子，是让小学生自己直接在那儿去触摸、去感受这种直观的这样一个后果、一个印象。当然，很多更惊心动魄的，比如说右边这照片，其实就是一个人影子被落在那个墙上的爆炸的时候。这是他们的一些纪念性的，每一个灯象中的一个死难者等等，这样原爆的地点等等。那么，我插入这些说法以后，干嘛呢？我们就能理解，为什么说在更大的范围内，原子弹的使用成了人们看待科学技术的社会形象变化的一个转折点。于是乎，到了六十年代，这个是啊，二战结束的时候，到六十年代，我谈的第二部戏，也就是在那个布莱希特那部戏三十年之后，有一位瑞士剧作家叫迪伦马特。写了一部经典的戏剧，也是迪伦马特这位著名的瑞士剧作家的，按照《布列颠百科全书》说法，最有代表性的戏剧叫做《物理学家》。右边这个封面是《物理学家》这个戏的英译本的一个版本的封面，左边是这个剧作家。但是这个是个海报，这事儿我另说。我最初注意到这件事儿。其实呢，又是源于十多年前我在美国访问的时候，我看到的美国相关的一些课程，大学里头一门课里头，把这个剧本指定作为他们的一个课程的读物。后来呢，这个戏呢本身是一部戏剧史上的杰作，从戏剧手法、表现方式各个方面，心理刻画啊，各种难度要演的很高。就是非常典型，所以呢，过去包括啊，我们国内从七十年代以后，很多戏剧学院呐、啊，什么这样一些院校啊，毕业实习演出啊，经常是选这个剧目做实习演出的汇报的，因为他的演员的表演技能是一个考验。但是，一直到前几年，最后才终于由国家艺术剧院把这个戏作为商业演出搬上了舞台，而且。这个戏的商业演出的那个时候，那个导演是也是中戏毕业的一个导演导的第一部戏，而那导演又出身一个啊一个文化名家，他的父亲是一个著名的非常著名的小说家，这也不不不说这些了。当时呢，他们首演那会儿开始的时候呢，也就种种原因吧，因为我参与一些这些事情呢，我也到现场去看，而且导演从我吃过一顿饭聊了很多啊，其实他。这个戏，咱们坦率的说呢，导演对于这个戏的内容的把握是有一点问题的，我觉得有点偏颇。他更多的把它作为一个心理戏来处理而实际上这个背后涉及到的科学和科学人文和伦理的这个东西，其实他关注的不是太充分。当然，这个话也不说。那么呢，这个戏演出，所以呢，当时因为有这个关系嘛，当时现场呢，他也答应我啊，你可以啊拍一点剧照什么的，这些照片剧照还是我当时在现场拍的。那么我们看看这个戏又科学的形象变成什么样了。这个戏有三位主人公，一位叫做一号主人公应该叫做梅比乌斯，就是那个托普里边那个梅比乌斯带啊，就那个名字。当然，这个什么关系我没特别考证。另外两个主人公分别一个叫牛顿，一个叫爱因斯坦。那么我们说，牛顿、爱因斯坦不能不是一个时代的人啊，这又不是一个穿越剧，是吧？啊,啊，是牛顿穿越到爱因斯坦的时代，爱因斯坦回到牛顿时代，都不是。其实就是一个代号，当然呢，又有一些象征意义。这三个主人公是什么事儿呢？怎么会有这样一个情节？我简单的介绍一下，大家就能理解，非常有悬念。场景在一所精神病院。梅比乌斯一号主人公是被设想为是一个天才的物理学家，极有创造才能。他做的很多很多事非常了不起，啊，而且他设想就是他发现了一种最新的。重要的理论，其实理论是什么？剧作家的虚构，但他有比他所比喻的说这个理论又有数字应用所带来那种后果，比什么那个、呃、相对论、量子论啊、原子弹啊更加了不起。反正你可以类比吧，这么设想吧。这么一个人，绝顶聪明，人都不信，他就能做出来。但是他做出来，又因为我们前面说那个原因，他自己开始害怕了，他又好这口。又有一个担心责任，这时候怎么办？他想了一个办法，两全呢。他说：“我干脆装疯，躲到精神病院里去，自个儿玩自个儿的。
0: ”
1: 但是俗话说呢，他就进去了，当成病人了。这个世界上没有不透风的墙。他以前也零星的发表过一点论文，有一点机密泄露出去。于是呢，别的国家军事情报部门等等也注意到他了。另外两个超级大国也为了。看似盗取他的这个成果，也捕风捉影跟着，就分别派了两个也是学物理的背景的间谍，一个代号牛顿，一个代号爱因斯坦，追着他走，他躲在精神病院了，那怎么追？这两个间谍也跟着装疯，于是三个物理学家背景的疯子，假疯子。一起住进了一所精神病院
0: ，那
1: 么这些情节就开始展开。那个戏剧它有另一套啊，这个精神病院看护他们的护士一次一次都被谋杀，然后警察就介入调查。反、啊、正这里头，你、呃、看我们看这个照片哈、啊，里还有爱情。其实每个看护的爱情，因为绝顶聪明啊啊，那是男神啊啊，而且用金的话又是又是小鲜肉是吧？嗯，然后，但是这个爱情要服从于他们也很动心，因为他们最了解的不疯啊，很可爱。但是，这个人类的事业的这个责任重大，不能泄露机密，怎么办？他们忍痛把看护的护士一一都杀掉，很残忍，很残酷。但是最终揭示出来整个案情，整个这些东西，于是真相大白。这三个人就图穷匕首见，枪也拔出来了，藏了枪，然后交交底牌吧。然后他们就说出来了，牛顿、爱因斯坦分别，就他们被命名这两个代号，跟牛顿时代那个科学观和爱因斯坦那个时代的科学观还有一定的代表性的关联，关于科学的应用的关系啊，或者什么理性追求等等，这个不细节就不重要啊。但是呢，咳咳他们就分别确认到，反正说你跟我们走，把东西给我啊，这个成果。然后他们就很惊讶，他居然在这里做出来了这个成果，完善了。然后呢，他说，我给毁了。他说：“那你能记着？你给了我，我们给你什么好处？给你什么高官厚禄啊？那人是说，我们几年内把你送到诺贝尔奖的领奖台上啊啊等等等。于是呢，这个时候有一个非常有意思的这位梅比乌斯，在这个戏剧里有一段长篇的独白，来解释他为什么躲到这儿，为什么不能跟他们走。这是非常有意思的一段。”他这独白那段大段话是这么说的：“他说，有一些风险人们是不可以去冒的，人性的堕落就是其中之一。我们知道这个世界用他拥有的武器做了些什么事，我们可以想象利用我的研究使之成为可能的武器，这个世界会做些什么？正是这些考虑把我了把握了我的行动。”我很穷，我有一个妻子，三个孩子。大学以名望吸引我，工业界以金钱诱惑我，但这两条路都太危险了。我将不得不发表研究的成果，结果将是推翻所有的科学知识，使我们的社会经济结构分崩离析。责任感驱使我选择了另一条道路，我放弃了学术生涯，对工业界说不，而且听天由命地抛弃了我的家庭。我选择了丑角的帽子和铃铛，让人们知道所罗门王出现在我面前。于是很久以前，我被关进了疯人院。是理性要求我走到这一步，在知识的王国中，我们已经达到了认识的最前沿。我们知道一些可精确计算的定律，知道一些在不可理解现象之外的基本关联，这就是一切。但其余的秘密，被关闭在理性的心智之外。我们已经走到了旅程的终点，但人类却没有走得这么远。我们奋力向前，现在没有人能追得上我们的步伐。我们遇到一片空虚，我们的知识成了一种令人恐惧的负担，我们的研究充满了危险，我们的发现是毁灭性的。对于物理学家来说，剩下的只是在现实面前投降。而且呢，终于呢，用了种种的说法，他成功的说服了那两位间谍，说咱们干脆呀、啊。都别出去，就都在这儿住下去算了。有什么好处？住下去。他说：“这样，这第一，我们知道我们是疯子，精神病院呢，病人身份，但却明智。我们知道这是一个对立的东西，疯子是精神失常的，不理智的、啊。他说，但却明智。我们都可以理解，在这语境下，他为什么这么说？他是理智地选择了这样一种啊，当然是不得已。我们是疯子，但却明智。”我们是被囚禁者，但却自由。关着疯子，他的自由当然是指的一个心灵的自由。他说：“我们是物理学家。”大家注意前面两个对比，物理学家他选择一个什么对立的词？但却。他说：“我们是物理学家，但却清白。”用了很重的一个词，咱们不会这么联系。为什么这么说？背景，原子弹。好，那么有了这么多说法，其实呢，当然剧作家要就要去处理。其实这个精神病院的，当然这从女权主义、女性主义立场略有点不太恰当。但是六十年代嘛，设想就要设定那个精神病院的院长是一个女性，就是这个演员啊。他倒是一个真正有精神病家族史的，而且按照剧作的描述，他精神是不太正常的。但是他也早发现了一些，虽然梅比乌斯把那手稿都摧毁，他早已经复制下来了，而且他也根本没准备让这几个人出去，而是雇了更有力量的保安，更严密的措施，把他们三个准备永远的关在这里头，而由他来开发这个成果，来统治世界。作为一个戏剧的结尾，我们看，我们讲这个故事，大家可以理解，这个是一个用情节来讲述的事情，但是寓意很清楚。六十年代，在戏剧经典的戏剧里，科学家和科学的形象变成什么样？这是很有意思的一件事，我们值得思考。这就反映了什么？有没有道理？或者道理有意义的在哪？好，这是第二部戏。第三部呢，又过了三十年，三十年河东，三十年河西，风水轮流转。再过三，到上个世纪九十年代的时候，我要谈的第三部戏，英国著名剧作家迈克·弗兰写的《哥本哈根》出现了。据说这个戏在科大演过两次，是我听跟那位老师说，那多少年前了，也在高校里演的不少。呃，第九十八场和九十九场在国内演出是在清华演的，第一百场是在北大演的咳咳。当时我还记得，啊，当然这个戏现场我也看过很多很多次，而且跟这个戏的这个主演，呃，我跟他也很熟。我在清华，我说那个开的戏剧课一块，我几次把那个一号演员。啊，那个著名的演员，那个演员<咳>很了不起，我请到我那课堂上给学生去讲，虽然是小课，他讲得也很高兴。那个演员也是一个，既是一个国家一级演员，又是一个兼职的律师，海师律师，又有科学的背景。上大学的时候，而且他为了演这个戏，他把当时他记者回忆啊，把当时有关的那个历史的书，弄了两大旅行袋从图书馆借出来回去通读过。是很有文化、很有想法，对那个戏的理解非常好。那么这个戏虽然到现在只有二十多年，但是我认为就是说它成为一部世界级的经典，肯定没有问题。它获得了极高的啊极大的影响。而且获得了很多重要的奖项，包括普利策戏剧奖，还有其他这个托尼奖什么戏剧界的反正最高的啊。然后呢，在这个学界，在各个文化界的地方产生了极大多的影响和讨论，很多很多。在国内，国家艺术剧院里头应该说也是一个保留剧目，几乎每年在北京都会有演出去，都会有重演这个戏。那么这个戏讲的是什么呢？我们又过了三十年，其实还是在讲原子弹。只不过讲述的方式不像六十年代蒂伦马特的那个戏那么直接，那么其实那个戏你想他想是一个象征性的，一个虚构的，但虚构有虚构的背后的道理根据，但是它是一个象征性的，那个象征性很直白很直接，就是说，物理学家不清白你要小心你要什么，这个时候。他把让这个事情更回到一个现实的复杂性中，但纠葛矛盾仍然在原来。这个讲的是一个科学史上的一段故事。我们知道在，在还是在那场物理学革命里头，当时量子力学诞生的时候，有一位学术界的领袖人物，就是丹麦物理学家尼尔斯·波尔，也是哥本哈根学派的精神领袖带头人，他的旗下。啊，弟子云集，有几十位诺贝尔奖的获得者。当然，他自己也，我们知道，玻尔的原子理论在早期量子理论中非常重要，有哥本哈根很多互补性原理一系列的东西。那么当时呢，讲的是他和他的一个学生海森堡，也是可以说是量子力学的创始人之一。我们知道，这个矩阵力学是他做出来的，而且不错不准原理的发现者，还有研究了很多很多东西。当时背景呢，是波尔所在的丹麦首都哥本哈根沦陷，被德军占领，而海森堡在又波尔啊是是在这样一个环境下，又是犹太人，海森堡在德国负责德国的铀计划，也就是德国建造原子弹相关的研究。有一四一九四一年的时候，海森堡到有机会到哥本哈根去访问。见了一次他的老师，两个人进行了一次交谈。谈的是什么？到今天我们仍然不完全清楚，有各种的争论、各种的猜测、各种的,各种的研究。很多人按照那个剧作、那个演员的那个话说，他按他的了解，多少人就指着这件事儿研究的，当成饭碗吃饭了。但是今天仍不清楚。但是有一件事很清楚，原来情同父子的这样两个人。在这之后，关系就崩了，彼此不再交往。那么，背景是什么？这个剧作家他构想啊，他看了大量的当时的原始的这样一些文献，各种的历史学的研究，他以想象方法把各种历史要说的可能性，在戏剧中一次一次重构出来。是因为我们知道，这又涉及到一个历史学研究的事情。历史学，比如说今天大家做口述史学，采访当事人回忆录或者什么的，但是有些东西是不一定很可靠的。你仔细想想，啊，你们就算同学们，你们今年二十多岁，比如说，你十几岁的时候的某一天某一件事儿，就算印象很深，你能够记得很确切，吗？这有些东西不确定。就他们事后的回忆，甚至于在这放在理想情况下的回忆，他设想当时。这几个人都已经去世了，他们在天堂里在相遇。这时候没有利害纠葛了，他们回忆当时见了面说了什么。形式上说、就是，就谁也想不清楚，谁也说不圆。于是，一次一次的试，看这个路子能不能说下去。还有问题，换一个方式去说。几个小时，就三个人，剧这个演员就三个演员，一个海森堡，一个波尔，还有一个波尔的太太 Margaret。三个人在天堂里不断的回忆这件事。三把椅子，没有任何一个小剧场，没有任何其他背景，就一个幕，最多放几个幻灯、PPT 那样的，只把人抓得牢牢的。因为,为什么？他不仅仅只是在说这样一个故事，或者把这事儿搞清楚，而在这穿插其中，他贯穿了一个矛盾的思考，就是以海森堡为主，因为海森堡当时是一个德国科学家，又。在纳粹那负责这个，那么他该不该怎么样看待从事去做为德国研制原子弹这件事儿？他一剧里头不断的重复一句台词，在他们之间交互了：作为一个有正义良心的物理学家，能不能够从事大规模杀伤性武器的研究？只争这,这件事，但是呢？他我说他高明或者跟过去的发展更深入的地方在哪儿？他没有简单的说该或者不该，因为这个事儿很复杂，不是一个仅仅的科学家该不该做或者做或者不做，而是有他的复杂的背景。比如当时海森堡问，那么确实按照我们今天理解，啊，纳粹有了这个是很危险的，绝对不可以。但是纳粹的。人民呢，也是蒙受这个灾难的，就像我们刚才讲，日本是我们抗日，日本侵略法西斯是吧？但是日本的广岛和长崎被炸，死伤最多的是平民呢，他们的命运又怎么办？等等，放在一个更加复杂微妙的冲突里头，这个事儿呢，因为咱们今天这个讲座时间有限啊，但是我还是想呢，我。咱们象征性的看上几分钟，体验一下他们这三个人那个说话那个风格，啊，我有一几个片段，咱们可以看上。但不过这个，因为我们这个音响，这个没有音响线，我们只能凑合着象征性的体会一下吧。
0: 拿一
2: 个快中子去撞击原子的核
0: ，它分裂释放能量。这点我看是完全明白。实际上，这是让谈话的地点都说法
2: 不一。<笑>我们谈话的地点在哪？当然是未莱德公园，你我过去经常散步的地方。未莱德公园在学院的后面，离公家的四。我记得，我能看到秋叶在街灯下飘落。一九四一年没有街灯。我清楚地记得，我们的谈话还没走出我的书房。我清楚地记得，我看到我们书桌上台灯下的亮光、啊。不，我们的谈话绝对是在外面，因为我的谈话是背叛我的祖国的。一旦被窃听到，我会被处决。那
0: 你说的秘密是什么？
2: <笑>它不是什么秘密，从来也没有什么秘密。我记得绝对清楚。因为事关我的安危，所以我当时言语极为小心。我当时问你：作为一个有道义良知的物理学家，能否从事原子能实用爆炸的研究？我当时问你。我唯一的有道义良知的物理学家，能否从事原子能实用爆炸的研究？我记不起来了。你记不起来了？不，因为你立刻变得非常警觉，你当场就哑了。我惊呆了，我惊呆了。好，你想起来了？你站在那儿惊恐万分地盯着。我，们显而易见，那就是你正在研究它。就贸然得出结论，我正在为希特勒研制原子那就是没有，那只是一个核反应堆，一个提供动力的机器，用来发电、驱动船只。我当时问你，你们所研制的核反应堆，你们的反应堆，是的，你是这么问我的。当时我们意识到，在我们启动了核反应堆，天然铀中的二三八会转化为另外一种新的元素。它的名称叫做“它跟和铀二三一样，同样可以产生核爆炸。啊、这就意味着，这就意味着，如果我们能造核反应堆，我们就能造原子弹。
1: 咱们象征性的看一下，知道这个意思就行了啊，因为就是没有时间。其实这个戏，我鼓励大家，如果以后有机会，真正的是啊，认真的去看一看，是非常值得的。啊、好，那么我也就是说，在九十年代再看这个事儿的时候，其实人们仍然在继续的思考这些问题的悖论。那问题并没有真正的解决，也就是说。这个时候，这是人们在回顾历史的时候，仍然是纠结在这样一个伦理的事情上。但是我们说，事情更加复杂了，人们不是简单的认为该做或者不该做。但是，那我们还是要回到一个问题：究竟为什么这一系列的冲突或者这种东西会出现？最终的动因啊，那么这事儿呢，恰恰是我们可以思考的。我们说了这个事儿以后。啊，讲了这个戏，讲这个大家因为这个戏也是有中译本的全本的剧本，也有演出的剧本，也有这个是一些，包括一些业余剧团也在演这些事儿。但是我们除了这些以外，我他其实让我们去思考一些更复杂的问题。那么延延续这个话题，我们再延伸，我们再看几张照片大家看看，你们猜测一下。这个照片上是什么地方？大家先这两眼联想一下，你们猜可能是什么地方？我为什么会把这个照片放在这儿来放？当然，这个是一个提示了。你们看着是会联想到什么？感觉是什么？这个照片是福岛，也是前两年在日本开一个科学技术与社会的东亚的一个会。会议组织者会议的专题之一，讨论的是福岛核电站之后那个灾难。但是，应该这个事儿应该知道，作为一个会议的重核心的主题。然后与会者呢？故意组织者组织大家去那个灾难的现场去参观，当然呢，这是有一定的风险的，因为那个地方已经大部分参观区已经是一个不适合人居住、高污染、高辐射啊的无人区了，住户都搬走了。与会者也有很多人很害怕，结果呢，胆小的都没去，胆大的几个去了。我是在那个胆儿大的之列的，所以这期照片是我那个时候拍的。当时我回到这两张，我为什么让大家先体验看一下？湖岛那地方原来也是个旅游区，在今天去看，如果你没有这样一个意识的话，你看着还是山清水秀。但是恰恰在这种表观的山清水秀背后，它变成了一个。不适合人类居住的地方，非常严重的污染的辐辐射。我们这一路啊，偶尔只见到一些清除污染的那个清污工程非常大，住户全都搬走，房屋慢慢在拜破。那清污染要把整个那个土层全部铲到运到别人，但是这也是个麻烦。但是至少然后再换上东西。嗯整个那个大面积的啊，你看这个路上全都这种标志是进，一直到最后我们走到离那个核电站的现场大概有几公里的那个大门那儿的时候，不让再我们再进了，说那里的辐射太强了，啊，有没有特殊的许可不许进去了。下图是我在那个某一个被废弃了的这个村公所，相当于啊。的那个地方有一个辐射剂，我在那儿跟他合了个影。他们说，当时这个辐射强度大概是东京的十倍。那么这件事儿也有很多很有意思的说法，它这个是另一个侧面，但还跟这一支有关，但是它是和平利用原子能的一个。带来的。其实在这之前，我们知道还有很多，包括像公众理解科学、科学传播里边经典案例的那个切尔诺贝利，那个卡姆里亚洋事件，那背景就是苏联的前苏联的切尔诺贝利那个地方，现在还是无人区。当时我们曾经在我们的研究机构请,请过切尔诺贝利的救援的专家，就、这、给、个、我们做过报告啊，讲的那个东西也非常惨烈的。但现在我们偶尔在那个手机微信呐、啊，经常还看到有人呃潜入到那个地方去偷拍一些东西，拍的一些什么那很漂亮的，有一些触目惊心的，那个都不一样的。但这些事情还是连带的，这个事情会怎么看待这件事情？那么这个话题，我们讲的这个故事，讲的这些东西呢，实际上是引起一个争议的话，那么其实学术界是有一个学理性的研究，就是关于科学技术与社会。在 STS 事业中，那么就把科学技术与社会的应用这个关系、各种的复杂的伦理的价值的各种因素放在里头去关心。当然，历史也是一部分。我这还举了有，我前面讲那个科学史的奠基人萨顿，啊，他是啊，这个学科很重要。前面讲过，他说真善美啊什么，但是呢，他曾经在他在世已经去世了人。他曾经在他的研究他的研究重点是古代一直到中世纪，但他曾经关心过一个历史的问题呢，也是跟这个有关，但不是直接跟原子弹有关，是跟二战纳粹有关。他说的呢，就是说他关心，我们这看过很多二战的片子，那么二战片子里经常有一件事呢，就是屠杀犹太人。他关心，他说屠杀犹太人这件事从技术上是怎么出现的？因为它不是一个常规的杀人方式，也不是一个常规的处理尸体的方式，是一个有效率的、干净的，啊，这个而且呢还有附加回收什么贵重金牙这类的贵重金属的，成规模的，价格成本很低的，不对周边产生过大影响的环境污染的一个成功的。运作模式，他说，他说这个是德国工程师成功的、完美的解决了纳粹给他们的这样一个课题。他说，那么为什么这些德国工程师会这样做？当时萨顿分析了很多，其实他说的一点，他说呢，他说他给出的一个解释之一是说，这些人是一些技术论的迷恋者，就是技术的技、智力的智，就说他们。脑子里头一点人文的思路都没有，只是满足于解决那种智力的技术性的问题，因为这是一个挑战的一个史无前例的、一个从来没有实现过的一个让他们神经可以兴奋起来的一个完成一个课题的。而且这些人一个特点就是他们从来不关心人文，不关心历史，认为那些都是无关紧要的。但是他们这样就很甘心情愿地把这件事儿。就去做，其实是有一个对比。我们看刚才那那几个戏里头，其实不管是各那个物理学家，还是甚至于后边各板块，虽然他们在各为各方政府、民族、国家什么做事，又是科学家的背景给他做相关的，但他们内心是有冲突的，是有矛盾、有焦虑的。但是在那这个沙顿分析纳粹的这些工程师呢，他们发现他们没有这个心理障碍。这样的一个差别，所以这个事情，这有关的这些研究、这些争议，并不仅限于一个原子弹的事实，它是一个有普遍性的东西。所以，萨顿有一个结论，他的一个说法，他说呢：，科学是必须的，但只有科学，这是不够的。科学史证明，任何时候，科学对任何人、任何社会，都是有价值。但是同时，也证明了科学的不足，就仅仅有科学，对于社会来说是不够的。也就回到我们最初的那个两种文化，你只有一方的文化的独大，会有发展，会有变化，对这社会，但是风险也成倍增长，会带来更多的问题。所以，为什么说要说有两种文化的一种平衡？当然这个事儿并不容易平衡，用它不是那么简单的说一加一加在一块混的一搅和就行了。那么这里头有很多值得我们思考的，而且有很多又是一个啊很难得出一个唯一的一个结论的。但是我们想这件事儿比不想，那总是有意义的。而且我们观察别的人怎么想，我们设身处地的人，那么过去。有一个说法，说是物理学家在这件事上，因为有这样一个背景，很多人就把原子弹这些事儿当成了物理学家的一个污点。当然，这这个不能推及所有的事，但是大家有时候是归类、简单化的思考，就是反正你物理学家干的嘛，就你们这些所以当时海森堡在那个《哥马哈根那个戏里头有一个台词，说：“当时他到。”在战后再到国际上开会的时候，其他一些物理学家都不肯、不肯跟他握手，那还是物理学家之间。但是呢，当时曾经有一个说法，说生物学家看着物理学家这点儿时候非常自豪，说你看我们多干净啊，或者换句话说，用梅比乌斯的那个台词说，多清白。但是呢，后来的发展。大家看出来了，后续的争议，今天物理学家这个除了延续以外，其实物理学家的事并没有彻底的破这个关系。比如说举例来说，我们今天说纳米发展的极其是什么？大家对纳米的风险伦理有多少关注？我们国内做这个事儿有人做不够，跟国际上比差的很多。对于纳米的风险伦理，所以这些研究也是国际上今天的相关学界的一个热点呢、啊。并没有彻底解决这事儿，但是在至少在公众的印象里，生物学家更抢了一点风头。我们知道，关于生物技术、转基因的争论或者一切的事情，都是在有来连带的这个。那么也就是说，我一直前向在强调，其实对很多问题，我们不是简单的说一个谁对或者谁不对，但是它仍然是一个问题，而且不是一个简单的一个结论就能解决的问题，而且双方。只有一方的说法，都是有风险的、有问题的。那么这个问题，我们怎么看？今天我们经常遇到很多问题。我说，两种文化的冲突，我们知道在这里的争论上啊，就有很多很多，啊，可以是在今天的时代下的一种新的反应。光转基因问题，比如说，我举例来说，啊，我认为什么说两种文化呢？我在清华开一门课。叫科学科技传播与社会，那是就是做科技传播专业方向的研究生呃专业课。在课上呢，我曾经去年上这个课的时候，我请了一个嘉宾给我做客我这个课堂，然后去讲谁呢？崔永元。啊，我这边讲的学生听得很高兴，我也都录了像说什么呢？那边在网上一看，啊，说是生物学院的，嗯、啊。呃，生科院的一些学生是吧？我们怎么不知道这事儿？他们都不敢那什说啊？我们准备去扔鞋，还是去？有人说要泼硫酸，有人说是什么？后来类似崔文在后续的，比如在复旦啊或者什么，就遇到了现场的一些类似这种的。其实这个本身，我们仔细的说法，是不是真正听懂了对方的说法？对于又对于，不是盲从于一种说法。虽然他曾经有一个辩解，他我什么时候说过哪个技术对或者不对？我只是在说一个知情权。他那会儿在复旦做讲座的时候，当时一个生物学教授跟他争起来说，说你没资格，你不懂这个软件。’他说我没谈转基因对或者是错，我说的是传播问题，大家知情权的问题。你又不是学，你学生物教授，你又不是搞传播的，你在这儿你才不专业呢，跟我争。是不是这个事儿？其实，很多的冲突、争议在这儿，恰恰还是一个新时代面前的两种文化的时候。类似的问题延伸下来会有很多。今天我们的很多的争议，包括中医、西医，最近说的刚才介绍主持人讲屠呦呦，屠呦呦的事情，其实不同的解读，有的时候中医的时候，有人说这跟没中医什么事，就是西医。有人我自己我也曾经被约上写呃写了一篇东西，当时。讨论这可能，我讨论它可能对中医有什么影响，甚至可能有什么不好的影响也是可能的。那所以这些事都是需要讨论，而不是一个简单的依赖于自己的一方的背景，在这种两种化分裂的立场上去简单化的看这个问题。我只是说这件事。所以，我们知道咱们科大也是隶属中科院的，我们大家注意过这个一个文献没有？就是中国科学院前几年曾经颁布过一个叫做《关于科学理念的宣言》，科学院学部主席团牵头做的这样一个，这里边其实谈到了很多关于科学家的社会责任问题。注意这里头说法，他说是新的发现、新技术和社会化结果存在不确定性，正把人和自然带入一个不可逆的发展过程。直接影响人类自身和社会伦理，而且牵涉整个自然和社会系统。而且这个里原理还有那样的话，曾经说他要求人们不要把科学知识作为于超越于其他知识系统之上的特殊知识来看待，就是在科学、人文这样一个或者更多的其他不同分类里，这种各种知识系统是有一个。各自的独立的平线，而不是哪个更优。你当你说一个更优的时候，你就又回到了那样一个分裂的这样一个特殊的、原始的那种状态，恰恰就是斯诺所最初批判的那个状态。好，那么类似的这样一个延伸，我们在科大这儿更多的做科学工作。然后我还记得哥本哈根在清华演的时候，清华是一个很工科的学校，很清华。我不知道大家知不知道，听没听说过清华的校训？校训，我刚听到底下同学说了，是，那是官方校训。还有民间校训，民间校训总觉得更生动，说就四个字更简洁，叫“听话出活其实这个校训反映了某种清华的特是有问题的，“听话”。不要你的思考了，只要干活就行。而这些我们今天讨论，恰恰就说你要干活，但是你不能只是被动的、简单的听话，你要有你的思考。所以当时在这种环境下，戈巴哈根那个戏在清华演的时候，对很多同学触动很大的。大家没有想到，三个人在舞台上那么说了两个小时，让让人一点不犯困，一点不聚精会神的，而且受到冲击。可能相对来说，在北大确实更自然一些，这个不同的传统，啊，那么我本科在北大念的啊，现在在清华。我其实我从文化分围上，我真的我我不怕人家别的人说什么，我是更倾向于北大那样一个传统的，但是也都在变，所以我是讲这个事情，我们在看自己的责任应该是怎么样，有一个思考应该怎么样，认识到这个问题的复杂性，而不是一根筋的简单化。那么，也就是说，这样一个结论，这样一些警示，让我们真正的啊，应该有一个独立的一个思考
0: 。谢谢。感谢聆听本期复兴论坛。